0: Hallo zu einer weiteren Folge von Wortwechsel, meinem Podcast, in dem ich immer wieder mir spannende Kollegen und Genossinnen einlade, hier in mein Berliner Abgeordnetenbüro heute wieder. Und heute habe ich natürlich einen ganz besonderen Gast. Das ist Rolf nicht, den Fraktionsvorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion. Hallo Rolf, schön, ha dass du da bist. Hallo Jasmin. Ähm, ja, ich äh, freue mich natürlich nicht nur deswegen, weil du quasi mein Chef bist hier <lacht> als Fraktionsvorsitzender, <lacht> Ähm, sondern weil du halt einfach auch ähm, in der Fraktion bekannt bist als eine total nette Type. Ähm, vielleicht liegt das daran, dass du ein Kölner Jung bist, das weiß ich nicht so genau, kannst du uns gleich nochmal erzählen. Du bist seit 20 Jahren, glaube ich, fast Mitglied des Deutschen Bundestages und seit nun zwei Jahren Fraktionsvorsitzender. Und machst das ja mit großer Ernsthaftigkeit, aber eben auch immer mit diesem kleinen Schmunzeln. Wie geht es dir denn jetzt so nach den zwei Jahren Fraktionsvorsitzenden? Wie kann man in den turbulenten Zeiten noch schmunzeln?
1: Ach, das muss man. Ich meine, man muss sich ja auch bei Laune halten äh, bei diesen ganzen äh, Herausforderungen. Aber ich will das auch nicht überhöhen. Für mich ist natürlich schon das Amt des äh, Fraktionsvorsitzenden eine Herausforderung, aber auf der anderen Seite auch ein Privileg. Ich hätte natürlich nie gedacht, dass ich mal Fraktionsvorsitzender werden würde. Wir haben ja auch in einer schwierigen Situation in der Fraktion diese Entscheidung treffen müssen. Andrea Nahles ist als Parteivorsitzende und gleichzeitig als Fraktionsvorsitzende zurückgetreten. Und ich bin sozusagen an dieses Amt in einer Rolle gekommen, wo ich sie dann in der Vergangenheit, wenn sie mal krank war, das Kind betreut hat. Und andere Dinge nicht konnte als ihr stellvertretender Fraktionsvorsitzender, der am längsten sozusagen Der Amtieren, Dienstälteste. Äh, die, ja, das, das hört sich so gemein nicht. an, aber es also
0: ist aber eigentlich eine Ehre. Es ja, ist vielleicht. Ich weiß.
1: Aber deswegen wollte ich es nicht sagen und äh, äh, habe ich eben das, das Amt kommissarisch übernommen und es gab dann den einen oder die andere, die gesagt hat, kannst könntest du dir vorstellen, dann im September auch ordentlich zu kandidieren und das, das habe ich dann gemacht. Ich find's, äh, Im
0: Übrigen mit einem hervorragenden Ergebnis, 97,7 Prozent, kannst du ja stolz drauf sein.
1: Ja, okay, bin ich auch und, <lacht> und habe mich auch sehr äh, gefreut. Ich kann mir auch vorstellen, dass man sich manche äh, Zacke hat jetzt auch äh, rausbrechen lassen nach der Zeit. Und äh, das weiß ich auch, dass ich vielleicht nicht allen... Ansprüchen abgerecht werden können. Ich habe auch bestimmte Personalentscheidungen, die nicht jedem gefallen haben. Aber ich würde mal sagen, ja, es war ein wirklich tolles Ergebnis, was ich auch wirklich wert schätze. Und es ist schon komisch, wenn man in den Fraktionssaal, Jasmin kennt das, da reinkommt. Wir gehen ja eben insbesondere an den... Namen der Abgeordneten der sozialdemokratischen mhm. Reichstagsfraktionen entlang, die damals gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt hatten, aber auf der anderen Seite hängen die Bilder der Fraktionsvorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktionen in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist schon komisch, weil das Bild hängt ja jetzt schon da. Man sieht und sich
0: selber gar nicht in so einer Ahnenreihe. Nein, nee,
1: einmal das nicht und man hängt Gott sei Dank jetzt, weil es so viele geworden sind, auch in einer gewissen Ecke. Also <lacht> Man muss nicht immer hingucken.
0: Ja, aber ähm, als du das Amt angetreten hast vor knapp zwei Jahren, da war ja von Pandemie noch nichts mhm. zu erahnen. Jetzt sind wir in sehr schwerem Fahrwasser. Was siehst du denn so als deine größte Aufgabe, wie du als Fraktionsvorsitzender die Fraktion natürlich, aber auch in deiner Verantwortung für das Land uns so durch diese schwierige Zeit mitführst und mitsurfst. Also das ist ja schon eine ganz schöne Belastung, die auch so auf den Schultern
1: liegt, oder? Ja, das ist aber für jeden und für dich, Jasmin, ja ja auch so. Und äh, du bist jetzt unsere Sprecherin im Unterausschuss, äh, wo wir uns im äh, Gesundheitsausschuss äh, interdisziplinär äh, mit den Folgen auch der Pandemie äh, befassen. Und ich kann überhaupt nicht von mir behaupten, in der Zeit Epidemiologe oder Virologe geworden <lacht> zu sein. Es gibt zwar den einen oder anderen Kollegen, äh, die eine Menge Wissen und mir auch vieles erklären, aber ich finde der Anspruch eines Abgeordneten muss sein, nicht nur ein Teilbereich, die mit eben dieser Pandemie äh, verbunden sind, zu äh, benennen und auch als Herausforderungen am Ende auch in Entscheidungen im Deutschen Bundestag äh, auch zu fassen, sondern wir müssen ja versuchen, auch auf die ganze Breite letztlich der Folgen der Pandemie äh, zu achten. Das sind natürlich insbesondere die medizinischen Herausforderungen. Klar, wir hören, dass die Intensivbetten jetzt wieder so stark äh, belegt sind. Auf der anderen Seite machen wir uns ja alle Sorgen um Kinder, um Jugendliche, die abgehangen wurden in der Pandemie, wir haben Kulturschaffende, wir haben nicht immer zielgerichtete Hilfen und das ist etwas, was ich mir als Fraktionsvorsitzender natürlich zur Aufgabe gemacht habe, zusammen mit der Fraktion dies insgesamt zu betrachten und gleichzeitig zu sagen, die Pandemie ist ja jetzt nicht alles, was wir ja. haben sondern wir müssen uns, und das haben wir ganz bewusst gemacht, um die Grundrente kümmern. Wir haben äh, eben die Leiharbeit eingeschränkt, eben in einem Bereich der Fleischindustrie, die unmittelbar betroffen war. Ich bin froh, dass der Arbeitsminister jetzt noch einen Gesetzentwurf vorlegt, äh, um die äh, Befristungen, gerade die jungen Leuten unterliegen, sachgrundlose Befristung, versuchsweise noch äh, gesetzlich einzufangen. Wir haben das Lieferkettengesetz, also doch eine Menge. An Themen, die uns alle befassen und das glaube ich, muss ich eben auch als Fraktionsvorsitzender tun. Ich habe mich am Anfang schon schwer getan, das so einzuschätzen. Ja, ich bin im, natürlich im Koalitionsausschuss und wir haben uns letztes Jahr, ich meine im Februar oder Anfang März damit das erste Mal befasst, da war ich gerade in Japan gewesen, weil ich eben so ein bisschen Außenpolitik früher gemacht habe und war da eingeladen und da habe ich doch mit äh, sozusagen ersten Augen äh, gesehen die Wirkungen der äh, Pandemie schon in Japan, die natürlich in Asien hauptsächlich äh, gewesen war. Wir hatten damals äh, deutsche äh, touristinnen und Touristen auf einem Kreuzfahrtschiff, wo ich noch geholfen habe, dass wir die relativ problemlos von Bord äh, bekommen und seitdem eigentlich täglich genau mit diesem Thema befasst.
0: Ja, totaler Wahnsinn. Jetzt könnten wir wirklich Abendfüllen über dieses Thema Pandemie reden, gar keine Frage. Mhm. Und wir sind alle so tief auch in dem Thema drin, dass wir wahrscheinlich ganz viele spannende Aspekte auch noch beleuchten könnten. Aber ich will eigentlich ehrlich gesagt ganz bewusst heute ja. mit dir einen anderen Schwerpunkt setzen, weil ich nämlich auch das Gefühl habe, dass so ein bisschen droht, hinter dieser Pandemie alle möglichen anderen wichtigen Themen, dass die so runterfallen. Und ähm, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, mit eben nicht nur jemandem, der mal auch so ein bisschen Außenpolitik <lacht> gemacht hat, <lacht> äh, zu reden, sondern mit jemandem, der natürlich ein, unser, einer unserer langjährigen außenpolitischen Sprecher gewesen ist in der Fraktion. Aber du hast ja auch deine Promotion gemacht zu einem spannenden Thema wie Atomwaffenfreie Zonen. Ähm, und da gibt es auch ganz viele andere spannende Etappen in deiner Biografie rund um die Auseinandersetzung auch mit Helmut Schmidt und Ähnlichem zu dieser Frage, Ent also Atomwaffen, Entwaffnung mhm. und Rüstungskontrolle. Das können wir jetzt leider wahrscheinlich nicht so sehr vertiefen, aber vielleicht hast du doch die eine oder andere Anekdote. Jetzt sind wir in den 20er Jahren äh, des 21. Jahrhunderts und dich begleitet dieses Thema nun schon, ja, ich würde mal sagen, geschätzte 40 Jahre oder länger. Was, wie, wie blickst du denn eigentlich heute auf das Thema Friedenspolitik und eben Atomwaffenfreie Zonen? Das hört sich ja wie Science Fiction an, also so völlig unerreichbar. Wie sicher oder unsicher ist im Moment die Welt eigentlich aus deiner Sicht für uns?
1: Sie ist weiterhin unsicher möglicherweise sogar noch gefährlicher, als sie während des Kalten Krieges in bestimmten Etappen waren, ohne dass ich mir anmaßen würde, den Kalten Krieg kleinzureden. Aber für einige war er übersichtlicher gewesen und eben insbesondere die Systemkonkurrenz, aber auch die Machtkonkurrenz zwischen zwei Blöcken hat sie etwas übersichtlicher gemacht, als sie heute ist. Wir haben eben auch mehr Staaten die Atomwaffen in einer Art und Weise besitzen, wo sie sie möglicherweise auch einsetzen würden. Heute kommen wir an dem Tag aus einer Bemerkung des, des ukrainischen Botschafters hier in Deutschland, der gesagt hat, wie schwer ihre Situation ist und dass sie möglicherweise auch überlegen, Kernwaffen für sich anzuschaffen. Also in unmittelbarer Nachbarschaft auch wiederum zu uns, ein weiterer Staat, der möglicherweise irgendwann danach äh, greifen würde und das macht alles schon viel, glaube ich, gefährlicher. Und die Wissenschaftler, die sich gerade mit äh, Atomwaffen, aber auch dem Einsatz möglicherweise von Chemiewaffen, von Cyberangriffen auseinandersetzen, haben ja sozusagen auch die Uhr so weit vorgerückt, äh, dass wirklich äh, alles Notwendige getan werden muss dass es nicht zu einem kriegerischen Einsatz kommt. Und äh, ich meine, ich frage auch dich, Jasmin, ah. du bist ja auch jemand, die auch unter diesen durchaus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln ja nicht nur in Deutschland, in Europa auch, auch groß geworden ist. Und ich weiß, äh, uns trennt vielleicht ein bisschen jetzt an Jahren, aber es ist ja nun nicht so, als wenn das spurlos an, an Leuten vorübergeht. Ne?
0: Wie ich immer sage, mein politisches Erwachen war die Friedensbewegung hm. in den 80ern. Ich habe noch so ab Mitte der 80er Jahre die großen Friedensdemonstrationen miterlebt und bin selber mitgegangen mhm. darauf die mich dann auch motiviert haben, eben letzten Endes bei den Jusos und in der Sozialdemokratie halt auch aktiv zu werden. Und für mich war dann halt eben auch äh, das Demonstrieren gegen den sogenannten NATO-Doppelbeschluss halt eine große Motivation, ja. äh, mich politisch zu engagieren. Insofern gibt es in der Tat generationenübergreifend oh. eine, gewisse, eine gewisse Linie. Das prägt ja vielleicht auch die Sozialdemokratie, dass sie sich mit diesem Thema ja eigentlich schon seit ihrer Existenz immer wieder auseinandergesetzt hat. Also mit der Bedeutung von Frieden. Mhm. Ohne Frieden ist alles nichts. Wir mhm. kennen die Zitate. Ähm, ja, und meine Befürchtung ist auch, dass es das aber gar nicht so bewusst ist, dass wir uns eigentlich mitten in einem neuen, ja man kann ja sagen, atomaren Rüstungswettlauf befinden. Ja. Und ich frage mich manchmal, wie wir die Sensibilität dafür auf der einen Seite wieder erhöhen, denn äh, wir kennen sicherlich genügend Alarmismus hm. in der öffentlichen Debatte, aber nicht rund um diese Frage. Ja. Also Krieg scheint etwas zu sein, was immer noch relativ weit weg ist. Okay, mit der Ukraine ist es mhm. ein bisschen näher gerückt wieder, aber doch scheinen das irgendwie ferne, unzivilisierte Länder zu mhm. sein. Ne? So ja. ist ja manchmal der ja. Blick. Ähm, und dabei kann es halt jederzeit irgendwo ja. knallen. Und das muss ja noch nicht mal eine Atomwaffe sein, sondern wie du sagst, Biologische und chemische Waffen ja. werden ja in Syrien und anderswo heute auch schon wieder ja. eingesetzt.
1: Ja. Also von daher war das auch eines der Motive, ich meine, das weißt du, das habe ich damals in der Fraktion gesagt, ich nehme gerne dieses Amt wahr, wenn, wenn ihr mir vertraut, aber ihr müsst eben auch wissen, dass ich eine politische Auffassung habe, dass ich fachlich von irgendwo herkomme, und deswegen habe ich mich in einem Interview eben auch zur sogenannten nuklearen Teilhabe, zu den hier in Deutschland lagernden amerikanischen Atomwaffen geäußert. Ich fand eigentlich sehr auf der Grundlage unseres damaligen Regierungsprogramms, aber auch dem Selbstverständnis unseres Hamburger Grundsatzprogramms, ich bin gescholten worden. Äh, für Nicht diese von Au allen. Nicht von allen, das stimmt. Von dir und von anderen bin ich unterstützt worden. Aber ich meine, das also weiß ich. Also
0: für, für den, für den äh, Zuhörer oder die Zuhörerin, es ging um den Abzug taktischer US-Atomwaffen aus Deutschland. Ja, und die, die von US-Seite angedroht war. Genau. Und die Frage war, wie wir uns dazu verhalten. Ja. Und dann... Ich sage jetzt mal vereinfacht, hast du gesagt, ja, sollen sie doch machen, mir soll es nur recht sein. Also <lacht> einmal,
1: einmal das in, in, in dem Zusammenhang und ich habe eben davor gewarnt, dass die Amerikaner, und das war ja noch Trump, äh, überlegen, diese Waffen hier zu modernisieren. Sie äh, haben eine Nukleardoktrin, in dem sie sehr früh solche sogenannten kleinen Atomwaffen einsetzen wollen. Und die Bundesverteidigungsministerin Frau Kramp-Karrenbauer mit der Zustimmung der Bundeskanzlerin führte zu dieser Zeit bereits Gespräche mit den Amerikanern für viel Geld, amerikanische Trägersysteme, die dann von deutschen Piloten geflogen würden, in diesem Fall auch einzukaufen. Und ich fand eigentlich, das gehört in die Öffentlichkeit. Und deswegen habe ich das in diesem Interview versucht auch ein bisschen auszubreiten. Aber ich bin auch unterstützt worden, hast du recht, weil ich, es gibt immer noch viele in der sogenannten Friesbewegung, aber auch Leute, die sich vielleicht vorher damit nicht befasst haben und das erste Mal darauf wieder gestoßen sind. Und äh, was mir dabei aufgefallen ist, dass ähm, ich wenig Reaktionen von jungen Aktivistinnen und Aktivisten bekommen habe. Die jungen Sozialisten zum Beispiel. Das äh, ist nicht,
0: einfach insgesamt nicht mehr so Themen. Nee, ich in glaube, der es, ist, es, ist weit,
1: ne? es ist scheinbar irgendwo weit weg. Ne? Und mhm. deswegen würde ich mich freuen, dass man vielleicht auch mehr über diese Themen trotz Pandemie auch äh, spricht. Ja, und du hast gesagt, du hast über atomwaffenfreie Zonen gesprochen promoviert, das ist, das ist richtig. Ich meine, ich habe eben einen, einen schulischen Weg. Ich komme von der Hauptschule, bin dann über sozusagen mehrere Etappen zum Abitur gekommen, konnte dann studieren, habe lange studiert, weil mir das große Latinum fehlte für den Abschluss in Bonn. Dann bin ich nach Bremen gewechselt und dann hat mich ein Professor an die Hand genommen und hat gesagt, wollen Sie nicht auch sich mit eben diesen Themen befassen, Dieter Sengers war das gewesen, damals ein bekannter Friedenswissenschaftler, der auch aus der evangelischen Kirche kam, der SPD nicht so ganz fern stand, damals zumindest äh, zu Brandt und, und Helmut Schmidts Zeiten. Und was äh, hast eben Helmut Schmidt erwähnt, ja, ich war schon auf dem... Parteitag, als es um die Mittelstreckenraketen damals äh, bei uns äh, ging und wo wir uns auch in der Partei tatsächlich heftige Diskussionen genau um dieses Thema auch äh, geführt haben.
0: Ja, ähm, man stellt sich aber ja nun trotzdem die Frage, was tun? Mhm. Also in einer so komplexen Welt, ähm, weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es manchmal so, dass ich äh, auch so einen Impuls spüre von, ich möchte jetzt am liebsten mal für 24 Stunden den Kopf in den Sand mhm. stecken weil man äh, schier daran verzweifelt, wo man überhaupt noch ein Packende findet. Mhm. Wie kriegen wir denn in einer solchen multipolaren Welt überhaupt noch sowas wie Rüstungskontrolle hin? Mhm. Ist, das, ist das überhaupt noch ein realistisches Ziel? Also ich meine, ich glaube, es gibt ja gar keine Alternative mhm. dazu, weil ich meine, ansonsten würden wir eben Gefahr laufen, dass sich die Aufrüstung verselbstständigt mhm. und dann bedarf es halt nur einfach irgendeiner, vielleicht sogar ganz absurden Konfliktlage, die irgendetwas eskalieren lässt und dann sind, ist die ganze Welt in Not. Insofern, klar, ne? also vernunftsmäßig weiß mhm. ich auch, es gibt gar keine Alternative mhm. dazu. Gleichwohl fehlt mir manchmal so dieser konkrete Ansatzpunkt, Wen, welche Bündnispartner haben wir in der Welt, wen kriegen wir jetzt wirklich mal in absehbarer Zeit an einen Tisch, um wirklich mal wieder in solche Rüstungskontrollgespräche zu kommen.
1: Man muss eben darauf schauen, gibt es diese Partner. Und sie gibt es aus meiner Sicht immer noch. Wir haben auch in Europa durchaus Regierungen, Länder, Gesellschaften, die bereit sind, auch mit Deutschland und vielleicht sogar noch stärker, als wir es zurzeit tun können in dieser Konstellation, auch mit der Union noch stärker nach Rüstungskontrollinitiativen Ausschau zu halten. Der deutsche Außenminister macht mit seiner schwedischen Kollegin, aber auch andere Länder sind in der Europäischen Union dabei. Die NATO hat sich geöffnet für Rüstungskontrollgespräche, aber das reicht am Ende nicht. Und deswegen bin ich ja so dankbar, dass die Zivilgesellschaft, ein Teil der Gesellschaft, eben bereit sind, sich auch wieder dafür einzusetzen, der Atomwaffenverbotsvertrag ICAN, die äh, den Friedensnobelpreis bekommen haben, äh, die sich ja eingesetzt haben mit äh, Staaten äh, in der Welt, in den Vereinten Nationen, einen äh, Atomwaffenverbotsantrag äh, zu verabschieden, der jetzt Völkerrecht geworden ist, nachdem der 50. Staat auch äh, ratifiziert hat. Das ist eine gute Initiative, genauso wie damals die Streubomben verboten wurden und deswegen habe ich ja gesagt, auch wenn wir natürlich unter der jetzigen Konstellation schwerlich Mitglied in diesem Vertrag sofort werden können, haben wir in unserem Wahlprogramm haben aber auch als Beschluss der SPD-Bundestagsfraktion gesagt, wir wollen, dass Deutschland einen Beobachterstatus bei der Überprüfung dieses Vertrages, der in diesem Jahr stattfindet, einnimmt. Das wird uns wahrscheinlich äh, Geld kosten, weil wir werden dann sozusagen der Staat, der äh, die meisten Gelder für diese Überprüfungskonferenz einzählt. Aber das ist gut angelegtes Geld, weil nur aus solchen gesellschaftlichen Initiativen heute auch neue Abrüstungsschritte kommen. Dann haben wir gesagt, wir wollen nutzen, was Präsident Biden gesagt hat, ich glaube, dass der neue amerikanische Präsident eine Chance für Rüstungskontrolle ist, der ja gesagt hat, wir wollen den Vertrag über strategische Atomrüstung fünf Jahre verlängern mit den Russen, um in dieser Zeit neue Gespräche zwischen Russland und der, den USA zu führen und in diesem Fall habe ich mich dafür ausgesprochen, wenn jetzt fünf Jahre verhandelt wird, dann schließen wir da auch ein Moratorium. Dann kaufen wir keine neuen Trägersysteme. Dann wollen wir nicht, dass die amerikanischen Atomwaffen hier modernisiert werden. Und ich glaube, Schritt für Schritt kann man nur diese Wege gehen. Und ich hoffe mir einfach, dass daraus auch andere Staaten lernen. Die größten Sorgen machen mir zurzeit, weil sich ja die Weltpolitik insgesamt nach Asien verlagert, dass es in Asien einen ungeregelten Rüstungswettlauf gibt. Das hört sich komisch an, das ist ein Widerspruch in sich, ungeregelter Rüstungswettlauf. Aber früher hatten wir im Ost-West-Konflikt zwar auch Rüstungswettläufe, aber die waren zumindest eingehegt durch Verträge, wie du ja auch gesagt hast. Und genau das passiert in Asien zurzeit nicht. Und das macht ja die Region, weil doch wahrscheinlich die Auseinandersetzung zwischen der Volksrepublik China und den USA stattfinden wird, in den nächsten 20, 30 Jahren diese Region noch zusätzlich
0: gefährdet. Ja, danke erstmal für dann doch das Konkreter werden, auch mm. in einem <lacht> solchen komplexen Themenfeld. Ja, und ich denke halt auch, was wir zusätzlich benötigen, ist einfach auch ein anderes Verständnis von Sicherheit in der Welt, das eben nicht nur darauf basiert, ob wir durch Abschreckung Sicherheit schaffen, das ist ja das eine und sozusagen den Verteidigungsfall sehen, in dem man quasi ein gewisses Rüstungspotenzial braucht, sondern Sicherheit hat letzten Endes eben äh, eigentlich auch was damit zu tun, welche gemeinsame Entwicklung wir in der Welt gehen, ne? also Sicherheit durch zu Zusammenhalt in der Welt zu schaffen, durch gemeinsame Entwicklungen, die Ungleichheiten, die Unterschiede zu verringern, um eben einfach auch Konflikte aus der Welt zu holen oder sie eben nicht eskalieren zu lassen. Also ein solcher erweiterter Sicherheitsbegriff der Entwicklungszusammenarbeit beinhaltet wäre ja vielleicht auch ein Ansatz, um auf eine andere Art und Weise das 2 ziel der NATO zu erfüllen, um es mal so Definitiv, zu sagen. Definitiv, dafür verliere ich gerne raus. Ja. Ja. <lacht> ähm, wie jeder meiner Gesprächspartner hast du drei Begriffe mitgebracht. Pandemie, Respekt, Zusammenhalt. Pandemie haben wir schon thematisiert. Respekt streifen wir jetzt quasi gerade so ein bisschen, mhm. ne? weil ich glaube, dass halt eben diese Sicherheits- und Friedenspolitischen Aspekte auch was mit Respekt zu tun haben. Ne? Also Respekt vor dem Leben, aber auch äh, Respekt der Völker auf der Welt zueinander. Und da komme ich dann letzten Endes, erlaube ich mir jetzt quasi, weil wir schon etwas weiter fortgeschritten sind, gleich auf den dritten Begriff zuzuspringen, nämlich Zusammenhalt. Kriegt man, wie ist denn die Chance auf progressive Politik in dieser Welt, wenn man sich Trump, Brexit, Bolsonaro in Brasilien anschaut, China, Russland hast du angesprochen, die werden wir ja nicht alle eben mal ändern. Und die Ungleichheit in der Welt nimmt zu, jetzt unter Pandemiebedingungen im Übrigen noch mal exorbitant gestiegen. Ja, wo bleiben denn dann eigentlich die Bündnispartner mal jenseits von diesen Aspekten, wir verhindern das Schlimmste, mhm. wo man wirklich mal eine optimistische, <lacht> nach vorne gewesene, Zusammenarbeit in die Zukunft hinbringen kann. Wir haben lange, lange Jahre davon gelebt, dass wir immer davon ausgegangen sind, es gibt so eine normative Wirkung des Westens, was Menschenrechte, was Rechtsstaatlichkeit, was Minderheitenrechte, Demokratie angeht. Nun ja, ne? das bröckelt ja ein bisschen. Also ein Donald Trump in den USA ist möglich gewesen, ein Brexit auf einer Fake-News-Kampagne ist möglich gewesen. Ein faschistischer Bolsonaro in Brasilien, dem wichtigsten lateinamerikanischen hm. Verbündeten, den wir eigentlich haben, ist, ist, ist heute möglich. Wo sind denn die Partner in der Welt, mit denen man überhaupt noch progressiv denken kann?
1: Erstmal will ich sagen, man sieht ja auch, dass äh Trump zumindest aus dem heutigen Blickwinkel jetzt erstmal eine vierjährige Geschichte ist. Er ist abgelöst worden von Biden. Da mag uns vielleicht auch nicht alles gefallen. Und ich glaube auch erstmal, dass die USA sich nicht so leicht aus dieser Situation werden befreien können. Aber was ich schon spannend finde, dass Biden ja scheinbar einen komplett gesellschaftspolitischen Anspruch versucht zu definieren nicht nur die Führungsmacht der USA zu untermauern, sondern insbesondere gesellschaftspolitischen Fortschritt durch die Rolle des Staates auch zu initiieren. Dass er unheimlich viel Geld in die Hand nimmt für Investitionen, aber damit auch Arbeitsplätze im Blick hat. Dass er sich um Ausbildungsplätze kümmert. Dass er eben sagt, wir müssen versuchen, friedlich auch in unserer Gesellschaft wieder zusammenzuleben. Dass er versucht zu versöhnen. Das sind ja schon wichtige Bestandteile. Ich meine, bei dir hier im ja, Büro... <lacht> ja, wir werden bescheiden, aber ich meine, man darf ja auch nicht immer sozusagen unsere Ahnen überhöhen. Du hast Willy Brandt hier hängen. Ja. Ich meine, und nur war ja, ja, ich wollte danach Vor sagen. Vor -Vor 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 Vorgänger ich, in meinem Wahlkreis. Genau, ja, toll. Und genau den wollte ich eben auch, auch mit dort benennen, der natürlich auch äh, aus seiner Bi Biografie heraus und auch aus der Situation heraus, aber trotzdem alles ja auch versucht hat, dass. Äh, diese Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, nach wirklich diesen brutalen Angriffen auch auf ihn persönlich trotzdem versucht, ihre Rolle auch in dieser parlamentarischen Demokratie zu finden. Und ich meine, Willy Brandt war nun mal der Versöhner par excellence gewesen. Deswegen ist das ja nicht ganz falsch, was Biden macht und auf der anderen Seite, ich versuche dann immer auch die positiven Aspekte zu sehen. In Brasilien haben wir aber auch trotzdem eine der Versuch, obwohl so viele Menschen sterben und ja rücksichtslos auch von dieser Regierung dies überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wird, gerade ärmere Menschen, die ja unter dieser Pandemie massiv in Brasilien letztlich leiden, sich auch dagegen zu wehren und auch durch den Versuch der nachbarschaftlichen Solidarität, sich dieser brutalen Regierung entgegenzustellen. Nehmen wir die Frauen in Lateinamerika, die sich eben gegen Männergewalt insbesondere organisieren. Das sind Bündnispartnerinnen und Bündnispartner, die ich auch für eine sozialdemokratische Partei, für eine sozialdemokratische Bewegung sehe. Aber ich mache mach mir auch nichts vor. Ich meine, der, der entscheidende Aspekt ist eben, dass leider solche gestalten und das sehen wir ja mit Orban, das sehen wir mit Polen, aber das sehen wir leider eben auch in anderen Ländern äh, rechtsextremistische Parteien bis hin zur AfD hier bei uns im Deutschen Bundestag, dass die eine Unterstützung bekommen und trotz aller Verheerungen auch immer noch ihre 10, 15 Prozent an Wählerstimmen einheimsen. Äh, wir wissen eben nicht, wer wird die nächste, der nächste französische Präsident werden. Ist es dann vielleicht nochmal der jetzige Amtsinhaber oder ist es jemand eben aus dem Front National? Und das sind natürlich Herausforderungen, die wir erstmal auch in Europa zu beantworten
0: haben. Ja, man hat ja immer so den Eindruck, dass in der Zeit, in der man lebt, gerade irgendwie die entscheidendsten historischen <lacht> Fragen gestellt werden. Dann sollte auch in der Tat äh, das eine oder andere nicht überhöhen. Und äh, trotzdem glaube ich, dass wir wirklich in diesen 20er-Jahren des 21. Jahrhunderts schon so ein bisschen wie an einem Scheideweg mhm. sind. Ob wir doch so massiven Rollback erleben werden, was nicht heißt, dass es quasi keine friedensbewegten mhm. und sozialpolitisch und sonst irgendwie ökologisch bewegten Menschen und Aktivisten gibt, die natürlich immer noch für eine bessere Welt kämpfen werden. Aber das ist doch so einen massiven Rollback geben könnte, der doch vieles an den multilateralen Fortschritten, die es gegeben hat bei mhm. allen Schwierigkeiten, wieder zurückschrauben, mhm. die die Ungleichheit größer machen werden, die ähm, demokratische Prozesse in Frage stellen werden, die zum Beispiel auch Minderheitenrechte beinhalten, ja, dass das alles wieder neu aufgestellt, neu verargumentiert werden mhm. muss, um es eben wieder auch für die Zukunft aufzubauen. Oder ob wir vielleicht doch auch schon einen Ticken weiter sind und was ganz anderes passieren könnte, nämlich dass tatsächlich, dass vielleicht hier und da einfach so ein paar Schockmomente sind, du hast Donald Trump erwähnt, und die Mobilisierungskräfte doch in der Gesellschaft so groß sind, dass sie es zum Anlass nehmen, sich, naja, ich würde sagen, repolitisieren zu lassen und sich bewusst zu machen, dass eben eine eigene Einmischung, eine eigene Verantwortung für die Zukunft ihrer Kinder auch eben sehr wohl in ihren Händen liegt. Also so ein bisschen habe ich das Gefühl, es könnte tatsächlich so ein Jahrzehnt der Entscheidung sein, ob wir quasi so ein bisschen ein, aus, aus kleinen kurzen Albträumen aufwachen und es wirklich nochmal einen fundamentalen Schritt nach vorne gibt oder ob wir halt durch eine schwierige Zeit von vielleicht zehn, zwölf Jahren müssen, um wirklich nochmal einen ganz Anfang für progressive Politik zu finden. Ich bin dir sehr dankbar für die Beispiele aus Lateinamerika, die du erwähnt hast, weil das sehe ich genauso. Ich bin ja Berichterstatterin für Lateinamerika und finde das immer schade, dass wenige hier ein Verständnis davon haben, was für zivilgesellschaftlich starke Bewegungen mhm. es da gibt. Die Frauen hast du erwähnt. Mhm. Aber guck dir an in Chile, was passiert mhm. ist. Ne? Also das absolute Paradebeispiel für neoliberale Politik seit 30 Jahren, die jetzt einen kompletten Aufbruch äh, und eine Verfassungsreform machen, und zwar friedlich. Mhm. Also da gibt es viel, von dem man auch lernen und mit dem man sich verbünden kann. Du hast Willy Brandt äh, erwähnt, der ja auch gerne, und jetzt binde ich mal diese beiden letzten Themen zusammen, zitiert wird mit Wandel durch Annäherung. Wird das Zitat nicht manchmal heutzutage auch missbraucht? Ich habe manchmal so das Gefühl, in dieser Diskussion also wer sind unsere Bündnispartner, gegen wen müssen wir uns abgrenzen, wo mhm. müssen wir Sanktionen erklären. Dass das ist alles so ein bisschen politisch unsortierter ist. Und dann man manchmal eben auch gerne sagt, weil man sich eben nicht mit China anlegen will oder weil man sich nicht mit Russland anlegen will, sagt, nee, wir wollen ja Wandel durch Annäherung. Und das sagen dann in der Regel nicht Sozialdemokraten, mhm. weil sich dahinter eigentlich was anderes versteckt. Also wo ist die Grenze, wo man die Zusammenarbeit und die Kooperation sucht und wo man aber dann auf der anderen Seite auch klare Abgrenzungen machen muss? Das ist ja eine unglaublich fein zisellierte Balance gewesen, die in Wahrheit Willy Brandt ähm, dort mit seiner Ostpolitik am mhm. Ende ausgehandelt hat. Wie kriegen
1: wir das heute hin? Ich glaube, erstmal muss man sich immer wieder vor Augen führen, äh, Willy Brandt hat das ja sehenden Auges. Gemacht. Und er hat sich auch überwinden müssen, wahrscheinlich auch mit dem einen oder anderen auf äh, der anderen Seite des sogenannten Vorhangs zu sprechen. Ihm ist ja nicht fremd geblieben, äh, was äh, die KPDSU damals in der Sowjetunion für eine Rolle hatte. Er hat ja nicht die Augen davor verschlossen, äh, wie Kommunisten und Sozialdemokraten sich gegenseitig angefeindet hatten, auch in der Weimarer Republik, aber auch noch während äh, wo der Nationalsozialismus eben auch vielleicht hätte noch stärker gemeinsam bekämpft werden können. Die Rolle, was im Spanischen Bürgerkrieg äh, passierte, alles das war ihm ja sehr bewusst gewesen und trotzdem hat er eben diese Annäherung gesucht, ohne sich natürlich äh, mit seinen Prinzipien auszuliefern. Deswegen glaube ich schon, müssen wir sehr deutlich machen, wenn Länder gegen Regeln, gegen Völkerrecht verstoßen, dass wir dies eben sanktionieren und damit meine ich jetzt nicht Sanktionen, Wirtschaftssanktionen, sondern sanktionieren, indem wir eben sagen, hier diese Regeln sind verletzt worden, versucht sie wieder in Kraft zu setzen. Wenn er sie nicht in Kraft setzt, erkennen wir dies nicht irgendwie schleichend auf irgendeinem Wege an versuchen aber nicht auf der anderen Seite daraus letztlich eine Gegnerschaft äh, auch entwickeln zu lassen, weil Gegnerschaft wird ja bedeuten, wir könnten nicht für Veränderungen letztlich auch sorgen in diesem Konflikt und das Wer macht nicht sich
0: ja miteinander redet, kann auch keine eben. neuen und, Vereinbarungen
1: treffen. und, und, und äh, von daher glaube ich, kann man aus diesem Prinzip lernen und du hast recht, ich glaube einige missbrauchen diesen Begriff. Wandel durch Annäherung, indem man sagt, naja, nichts tun und trotzdem können wir sozusagen ja. weiter in unsere Geschäfte machen. Ja. Das ist, nicht, äh, das ist mein, nicht damit gemeint. Das ist nein, nein. nicht mein Prinzip und ich bin auch der festen Überzeugung, dass das damals in der Entspannungspolitik nicht der Fall Absolut. war. Obwohl Boah, natürlich,
0: aber Da sind ja Verträge geschlossen eben. worden und Vereinbarungen gemacht. Worden. Ja, aber man
1: war auch trotzdem in der Lage, und das habe ich ja noch mit Egon Bar persönlich erleben dürfen, natürlich wusste man im Nachhinein, dass man vielleicht nicht genügend mit Solidarność damals in Polen gesprochen hat. Vielleicht hat man zu stark dann auch auf dieser Regierungsebene auch okay. äh, gesprochen. Das hat er ja auch selbst gesehen und das hat ja auch Willy Brandt damals nicht unkritisch äh, auch im Nachhinein kommentiert. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite auch sagen, äh, trotzdem musste man versuchen, diese Elemente in die Politik hineinzubringen, weil sie haben ja dann auch bedeutet, dass man zu Veränderungen dann auch gekommen ist. Auch unterminiert, das war ja nicht eben gesagt worden, das schaffen wir dann an dieser Stelle, sondern selbst für Willy Brandt war ja am Ende dann auch überraschend, wie die Mauer gefallen ist. Und, äh, man, konnte ihm, jeden, ne, ja. so, und man konnte ihm das ja auch in den, in den Augen äh, sehen, wie sehr er sich auf der einen Seite gefreut hat. Und das Gute war ja auch gewesen, dass bei aller äh, großen äh, Widerspruch, den wir auch äh, in Helmut Kohl gehabt hatten, Helmut Kohl zumindest als Person, vielleicht gar nicht als Parteivorsitzender, aber anerkannt hat, dass diese Entspannungspolitik mit dazu beigetragen hat. Und deswegen war Willy Brandt auch damals mit in Berlin gewesen bei diesen Feierlichkeiten und äh, das äh, ist natürlich manchmal heute etwas und vielleicht darf ich das noch so ein bisschen am, am Ende unseres Gesprächs sagen, was mich am meisten belastet ist äh, heute die Aggressivität und äh, insbesondere auch äh, sozusagen die Feindschaft in äh, der politischen äh, Arbeit, die wir haben, die du hast, die ich habe, die viele andere unserer Kolleginnen und Kollegen haben, was wir an E-Mails bekommen, an Drohungen und an wirklich äh, äh, Kommentaren, die, äh, ja man muss es so sagen, unter die Gürtellinie äh, gehen. Und äh, ich glaube, Politik, gerade demokratische Politik, funktioniert nur, wenn man einen gewissen Respekt auch gegenüber den politischen Konkurrenten hat.
0: Das ist ja quasi schon fast das perfekte Schlusswort gewesen, Rolf, <lacht> als hättest du nicht. das geplant. Und trotzdem, ähm, ja, sage ich erstmal schon mal herzlichen Dank äh, für das Gespräch, dass du dir Zeit genommen hast ähm, und wünsche dir, wünsche uns natürlich jetzt ja. noch äh, weiterhin gute Beratung für viele Gesetze, die wir noch auf den Weg bringen wollen. Vielleicht noch ein kleiner Tipp zum Schluss. Ich habe gehört, dass du immer deine Gesprächspartner gerne am Anfang fragst, was so im Moment gerade ihr aktuelles Lieblingsbuch ist. Vielleicht ja. magst du uns nochmal, deswegen stelle ich dir die Frage zurück, einen kleinen Buchtipp geben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, ich äh, lese zurzeit ähm, Peter, Peter Schäfer »Kleine Geschichte des Antisemitismus«. Ich äh, finde, dass das Buch... Äh, sehr gut eigentlich nochmal uns auf Realitäten äh, zurückführt, äh, wie dieser Antisemitismus, aber antijudaismus äh, in Deutschland mit unserer äh, langen Geschichte auch verknüpft ist, dass man nicht nur auf den Nationalsozialismus blicken darf, sondern auch äh, die Konfrontation zwischen den Religionen, äh, aber auch welche wirtschaftlichen und sozialen äh, Verwerfungen äh, mit diesem Begriff auch zusammenhängen und ja, in der Tat also dieses dieses Buch äh, lese ich und dann nehme ich mir vor ja, dann Dinner zu lesen demnächst äh, oh, okay. über äh, eine andere Geschichte des Krieges der den Zweiten Weltkrieg äh, aus der Sicht des Nahen Ostens beleuchtet hm.
0: Vielen Dank für diese beiden Buchtipps, die wir <lacht> dann jetzt noch zum Schluss bekommen haben. Alles Gute dir, es war mir ja. ein Vergnügen und äh, ich hoffe, die Zuschauer haben sich genauso interessiert dazu geschaltet, wie ich in dem Gespräch jedenfalls danke, dir danke. zu gerne zugehört habe.
1: Danke für die Einladung und bleib gesund.
0: Danke, tschüss. Dankeschön,
1: tschüss.